0: Hola, soy Rosy Mercadi. Estás escuchando La Latina con Baja Autoestima, donde hablamos con quienes mejoran el mundo y nuestra invitada de hoy le está ayudando a miles de latinos durante esta pandemia con el coronavirus. Bienvenida al podcast, doctora Juanita
1: Mora. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy buenas tardes. Es un gusto estar en tu show, Rosy. Vamos a platicar muy a gusto hoy en día. Bueno, antes de comenzar nuestra conversación,
0: vamos a empezar con la frase del día para inspirarnos, ¿no? Y la frase viene del jugador de béisbol, León Brown. Eh, Todo comienza y termina en tu mente. A lo que le das poder, tiene poder sobre ti, si tú lo permites. ¿Qué tal? ¿Qué le parece?
1: Me encanta. El querer es poder y el poder es querer. Y mm. vamos a platicar sobre eso hoy en día.
0: Doctora Mora, ¿cómo, cómo, está, cómo se le ha pasado? Mucho
1: aprendizaje durante esta pandemia, ¿no? Sí, nunca he estado tan ocupada como en esta pandemia, pero estoy en una jornada de ayudar a nuestra comunidad latina y es una bendición al mismo tiempo.
0: Doctora Mona, platíqueme cuál es su especialidad, o sea, a qué se dedica usted en lo que viene siendo en el ramo de la medicina.
1: Soy alergóloga y he, he practicado este, 10 años ya. Este, tengo mi propia práctica, que va, voy a cumplir 6 años en mi propia práctica. Veo niños y adultos con asma, alergias ambientales, alergias a comida, urticaria crónica, el eczema y veo de todas edades, de recién naciditos hasta gente de la tercera edad.
0: Oiga, y para los escuchantes que, 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 que dicen, ¿qué es alergóloga? ¿A eso que, o sea, ¿cómo empezó y qué, qué exactamente
1: es eso? La alergóloga es, es una especialista, este, so, hice especialidades en medicina interna y pediatría y después subespecialicé en, aler, en, en alergología y básicamente este, es el estudio en los niños y adultos de cosas que, de enfermedades que afectan a todas las edades, como es el, el asma, el eczema, las este, alergias ambientales, las alergias a comida... Este, y, y vemos de todas edades.
0: Ok, y, y especialmente ahorita, o sea, lidiando con, con alergias, con la reacción del cuerpo del ser humano, diferentes edades, ¿cómo, cómo eh, funciona todo esto en cuanto a lo que viene siendo la pandemia del coronavirus? ¿Cómo está viendo usted, está ayudándole a muchos latinos que están lidiando con la pandemia y que son afectados por esto?
1: Definitivamente eso el coronavirus vino y entró a Estados Unidos y arrasó con las comunidades latinas y afroamericanas, que son las, las comunidades que más han sido afectadas. Y la razón por esto es porque nuestros trabajadores son trabajadores esenciales. Solo 16% de latinos pueden trabajar de casa, 19% de afroamericanos es uno en seis latinos, y uno en cinco afroamericanos, que quiere decir que toda esta pandemia, ellos han estado trabajando bien duro. Y aunque hubo miedo a este virus, ellos tenían sí. que salir a trabajar, porque necesitaban su, su
0: dinero. Sí, yeah. sí, sí. sostener a la familia. Sí, conocemos y estamos bien agradecidos por todas las personas, pero o sea, están es, eh, están expuestos a, a todo lo que viene siendo de la pandemia porque están lidiando con personas, están, o sea, constantemente afuera y, y pues como dice usted, son personas que son son trabajadores esenciales. Eh, cuando le toca, o sea, empieza la pandemia, ¿cómo sabe que está lidiando con algo en serio? O sea, antes de que se anuncie la pandemia, usted ya tenía como doctora, algo está cambiando, estoy viendo muchos pacientes, algo no, no, está, no está normal.
1: Exactamente, entonces empiezan a salir las noticias de China, y luego Surcorea, y luego empieza Europa, Italia, empieza to todas estas partes del mundo, y entonces empiezan a venir más pacientes con asma, más pacientes este, con, ¿es un nuevo asma, doctora? No sé, tengo algo, un virus que me pegó y no puedo respirar bien, Vine a verla porque no sé qué está pasando. La nariz corridiza, mucha gente que ha perdido el olfato. En mi factoría se está corriendo como que un resfriado, no sé. Es las historias que seguía yo, escuche y escuche. Oiga, doctora, ¿y cómo se cuidaba usted sin
0: saber de que, que ya se estaba protegiendo usted lidiando con, su, con, con, con sus
1: pacientes? usando sanitante, lavándome las manos constantemente y usando mascarilla y obviamente como alergóloga también veo muchos virus yo, porque veo muchos niños y adultos con asma que agarran el flu o, el, o la influenza, la gripe, o agarran ese otros virus, entonces estoy muy impuesta a esto. Entonces dije, este virus no va a ser diferente, vamos a lidiar con él y vamos a luchar contra él y vamos a ayudar a toda esta gente que lo necesita
0: de todos los casos que he visto directamente con el coronavirus ¿cuál ha sido casos de los más fáciles para lidiar? que dice, ok, tiene coronavirus pero los síntomas son muy, muy
1: mínimos so, vi, vi muchos estudiantes de la universidad especialmente recientemente porque las clases en los jóvenes los casos so, son un poquito este, menos severos Pierden el olfato, pierden el sabor, pero y quizá una tos muy este leve, pero nada como he visto en adultos más grandes. Uy, ¿Cuál o, es a, lo extremo? En otro extremo, exactamente. Así que con ellos digo, bueno, vamos a cuidar sus síntomas, ver que no progrese y, y enseñarles de no ir a las fiestas en la universidad, por favor, <ríe> parar los sí. bares, las, todo esto también.
0: Estaba viendo las noticias aquí eh, aquí en California. O sea, aquí en California estaba viendo que los casos están subiendo otra vez. O sea, está, están subiendo otra vez. ¿Usted cree que viene siendo que porque no están tomando? O sea, realmente dicen algunos que esto no es un virus que va en serio y otros dicen sí es y, o sea, salen, no se están cuidando y no saben qué tan extremo le pueda pegar a diferentes personas, ¿verdad?
1: Exactamente. Entonces, lo que les tenemos que decir es que mucha gente está cansada de la pandemia. Está cansada de estar este, cuidándose, de no estar en vacaciones, de, de no ver al resto de la familia, etcétera. Pero lo que tenemos que ver más que nada es enseñarles al público que vamos a entrar ahorita en la época donde va a, va a coexistir el COVID-19 con la influenza. So, ahorita no es el tiempo de dejar atrás todos los cuidados que hemos hecho, al contrario, tenemos que ser mucho más cuidadosos porque las personas pueden agarrar la influenza y el COVID-19 al mismo tiempo o una tras las otras y va a ser este, difícil diferenciar entre las dos enfermedades. ¿Qué pasa cuando si si eso llega a pasar porque también viene el
0: tiempo del frío el tiempo del invierno y es cuando se viene flusis dicen ya viene eh, cómo o sea cómo a, hay cosas que podemos hacer para fortalecer nuestro cuerpo nuestra nuestro sistema inmune para que nos ayude a no no, no lidiar con, con la flu no lidiar con con cover o que nos podamos podamos hacer ser más activos en, en ese en ese aspecto
1: una es agarrar su vacuna contra el flu o, o la gripe, eso es bien importante. Hoy en día vacunen a todos los niños, todos los adultos, todos tenemos porque mientras más protección tengamos, menos riesgo de agarrar la influenza. Segundo, los estudios este, saliendo aquí de la Universidad de Chicago enseñaron que este, bajos niveles de vitamina D están asociados con más complicaciones del coronavirus. Así que siempre recomiendo, especialmente en lugares donde no tenemos el solecito, como en Chicago, aquí donde yo estoy, que ya se está poniendo frío, entonces este, tomar suplementos de vitamina D. La vitamina C también es bien importante, coman sus naranjas, tomen su juguito de naranja y una multivitamina. A todas las personas de mis clínicas les digo una multivitamina la vitamina C y la vitamina D para fortalecer el sistema inmune contra el coronavirus y la época de virus es al que vamos a entrar.
0: ¿Qué piensa, qué pronostica usted? ¿Qué piensa que va a pasar, especialmente ahorita que viene el invierno? Sí, flu, que flu y COVID. A tener,
1: vamos a tener un incremento en casos de COVID-19 desafortunadamente porque vamos a tener estos dos viruses coexistiendo que no se ha visto antes. Entonces, por eso es que tenemos que tener más cuidado. Pienso que los números van a subir hasta que salga esta vacuna y si Dios quiere, podamos hacer algo para ayudar a vacunar a todas las personas que lo necesitan contra el coronavirus y, y volver a la normalidad. ¿Qué es la diferencia
0: entre coronavirus y
1: la flu? So, el coronavirus tiene síntomas cortos de respiración, una tos seca... El, la pérdida de olfato, la pérdida del sabor y también este dolor en las coyunturas que les puede dar a muchas personas, pero es un virus que causa mucha inflamación. El flu es mucho dolor de las coyunturas más los músculos, las personas sienten que un tren les acaba de arrasar completamente, fiebres bien altas con el flu y puede tener vómito y diarrea que no vienen con el coronavirus. Ni tampoco, uh -huh. y eh, con el flu tampoco hay la pérdida del sabor ni del, ni del olfato tampoco.
0: ¿Me puede hablar sobre eh, las pr pruebas de anticuerpos? O sea, ¿qué exactamente es eso? Para las personas que no saben.
1: La, so, cuando nos afecta un virus, este, hacemos anticuerpos contra él al pelear este virus. Así que la prueba de, de anticuerpos nos deja saber si las personas ya han tenido el coronavirus. Y este como se los explico a los pacientes, nos deja saber si su cuerpo hizo batalla contra el coronavirus y ganó esta batalla. Más altos anticuerpos en las personas que han estado más enfermas, por ejemplo, en las que han estado hospitalizadas, intubadas, entonces, esas son las personas que van a tener los más altos niveles de anticuerpos. Las personas que tuvieron síntomas más leves son más bajas. Y lo mm. que esto nos enseña, especialmente en las, en las fábricas donde se vio este, el coronavirus que se regó en, en varios lugares de trabajo, el nivel de anticuerpos nos deja saber si usted ya lo tuvo en marzo o en abril cuando no había pruebas de coronavirus nasales disponibles, pero quizás se regó, hubo una fiebrecita, algunas personas no tuvieron síntomas, pero así saben si ya lo tuvieron.
0: Mm. Y, y, ¿Y las pruebas que tienen ahorita, doctora, si son de confiar? Tengo que hacerle la pregunta porque ya ve que ha habido la polémica de que se pueden confiar, no se pueden confiar, que estaban dando eh, falsos positivos y, y muchas personas no sabían, o sea, no sabían qué hacer. ¿Usted cree que ya, o sea, ya estamos en el camino en donde sí podemos confiar en lo que dice la prueba?
1: Ahorita, este, el Roche test, A R A O C H E, es el único que está completamente, este, indicado por el FDA o la Administración de Drogas y aprobado y tiene una certeza de 99.9%, así que es la que he usado yo con los pacientes y este básicamente he tenido buen este buena certeza con las personas que han tenido positivo el, el este, examen nasal y luego le hacemos el de anticuerpos dos o tres semanas después de que se relevan los síntomas y vemos que sí tienen anticuerpos aunque como tú dices Rosy les tenemos que contar y decirles que no quiere decir que no se tienen que cuidar porque este virus hace mutación entonces tenemos que seguir lavándonos las manos, tenemos que seguir este, haciendo el distanciamiento social y usando nuestro cubrebocas o mascarilla también
0: cuando dice que hace mutua mutuación, o sea, ¿qué significa eso para las personas que no entienden?
1: So, cuando este virus primero entró al mundo, cuando empezó en China, este, afectaba hombres fumadores mayor de 65 años. Después entró a Europa y en Europa empezó a, a ver mujeres y hombres de la tercera edad mayores de 65 años y fumadores afectados. Entre Estados Unidos y empezamos a ver jóvenes y niños que ahora son afectados. En las mutaciones que ha hecho el coronavirus se ha vuelto un poquito más leve, que es algo bueno que podemos decir. Por eso es que ya no vemos el nivel de muertes que veíamos antes también. Aparte de que hicimos este, las nuevas regulaciones de usar el cubrebocas, el distanciamiento social, Entonces, se pusieron nuevas reglas también que ayudaron a bajar el nivel. Pero esa es una cosa que estamos viendo en los estudios, que ha hecho buena mutación este virus.
0: Doctora, una pregunta para las personas que, que salen, yo sé que ir al mandado, eh, ir a la tienda ahorita a comprar las cosas esenciales que uno necesita. El, si vas a salir a comer, tienes que tener tu máscara, estás comiendo afuera con, con tu familia, eh, ya que están abriendo poco a poquito, ¿qué? Eh, ¿Qué, tan, qué, o sea, ¿Qué recomienda hacer con los niños y, lo, y, lo, y los cubrebocas? O sea, ¿cómo podemos proteger no más a los niños, sino a los bebés que no no, no puedes traerlos con, con cubrebocas? ¿Qué eso, ¿Algunos tips que nos pueda dar a las mamás?
1: Oh, sí. Definitivamente, una cosa: si pueden no llevar a los niños mejor a la tienda, es, es mejor porque lo que pasa es que agarran todo. Sí. Este, van por los pasillos y van agarrando todo y luego se tocan la boquita, se tocan la carita, etc. So, una cosa que hago con mis sobrinitos y sobrinitas al llevarlos yo a la tienda es cargo sanitantes o so, les pongo sanitante en todas sus manitas antes de entrar a la tienda y les digo que traten de no tocar y se pongan sus manitas adentro de, su, de este, si traen pantaloncitos si traen chorcito, así no agarran. Y entonces que digan que quieren así, uno puede poner las cosas y es una persona a la que está agarrando y no varias. Y después de que salimos de la tienda, volver a usar ese sanitante otra vez antes de entrar al carro. Y durante todo el tiempo que estamos en la tienda, guardar nuestro distanciamiento social, porque a veces en la comunidad la tienen las tiendas. No guardamos la, el distanciamiento social que se necesita hacer. Enseñarles a los niños este hacer esto va a ser importante. Y te puedo decir, Rosy, de que los niños chiquitos son tan buenos en dejarse la mascarita. Cuando los llevan sus mamás, un niño de dos añitos... Este le decía yo, te quitas la mascarita para que yo te pueda examinar tu boquita. Y vio a su mamá antes de quitársela y le dice a su mamá, te la puedes quitar. Así que son muy obedientes y uno les enseña. Usted es hija de inmigrantes. ¿Por qué ha sido tan
0: importante para usted ayudar a la comunidad latina en esta pandemia?
1: Una, porque... Este, cuando empezó todo a cerrarse, Rossi, como pasó todo, es, es, so, soy portavoz para la Asociación Americana de los Pulmones. Estuve en Univisión en un reportaje este, diciendo quién está más alto riesgo, los asmáticos, etcétera, severos y, y los moderados también al coronavirus. Y entonces sale el teléfono de mi clínica en la pantalla y no te miento, Rosy, fueron 80 llamadas en el primer minuto después de que sale completamente el teléfono ahí y empiezan a inundarse. So, estamos en marzo, todo se está cerrando. Los doctores en la comunidad están cerrando sus puertas también por miedo a este virus. Por miedo. Por miedo. To, este, todos, están, todos están regando los trabajos, etc. Y esta gente no tiene a dónde ir. ¿Cómo saber...? que no iban a infectar a sus familias, cómo saber si ya tuvieron el virus o no, qué hacer para protegerse, no había nada de información en el público que les estábamos dando a nuestro público latino. Y yo dije, como hija de inmigrantes, mis abuelitos fueron braceros, trabajaron la tierra, mi papá, este, carnicero, un butcher toda su vida, mis tíos trabajan trabajos esenciales y todo, dije, esta puede ser mi familia. Sí. Le dije, me dije entre mí, Juanita, tú puedes ayudar, es un virus respiratorio. Este es lo que te encanta, me encantan los pulmones, me encanta tratar. Conseguí la prueba de anticuerpos di, y le hablé con las muchachas en mi trabajo, que es mi hermano, es mi gerente, mi sobrina es este, mi recepcionista. Éramos este, un, un equipo pequeño pero poderoso y dijimos, vamos a ayudar a esta comunidad a navegar esta pandemia y así lo hicimos doctora usted cree que, que para los latinos que son inmigrantes
0: están pasando por esta experiencia aún más fuerte y aún diferente a los
1: demás un poquito creo este con más miedo una porque encontrar un doctor que pueda hablar su lenguaje y que no los va y ese temor de la deportación de que, ay, si tengo síntomas y si voy al hospital o si voy a este doctor, sí. me, van a, me van a reportar. Y entonces, ¿qué va a pasar con mi familia, con mis hijos, con mi esposa que estamos aquí? este Y aparte de todo, Roxy, con los inmigrantes, lo que vi, varios de, de este, sus empleadores les decían, yo no voy a poner mascarillas, yo no voy a dar sanitante, si quieres trabajar, aquí está el trabajo, y si no te gustan las reglas, te puedes ir.
0: Mm. Qué difícil, qué difícil. Pues qué bonito que, que siendo hija de inmigrantes, usted tome esta oportunidad para poder ayudar a la comunidad latina. Eh, ¿A dónde se pueden comunicar con ustedes si tienen alguna pregunta? Porque a lo mejor todavía tienen miedo, no saben a dónde acudir y están pasando por algo y tienen preguntas. O sea, tienen preguntas y no saben qué hacer en estos momentos más difíciles. ¿A dónde se pueden comunicar con ustedes?
1: Se pueden llamar a la clínica 773-614-7315, 773-614-7315. ¿Qué le puede decir a la
0: familia que, que está pasando por, uh, por alguien que esté enfermo, alguien que un ser querido que esté pasando con, por, la, eh, por el coronavirus para mantener la fuerza y la unión, para que sigan adelante con fe? ¿Qué les puede decir?
1: Una es que cuiden a esa persona, tratan de aislarla lo más, lo más que se pueda en, en la casa, si están en la casa. Que no pierdan la fe. La fe es bien grande, Diosito y la Virgencita siempre nos cuidan. Que se mantengan unidos y aunque en nuestras familias latinas muchos trabajadores a veces son esenciales en una casa, que todos se sigan cuidando, que no bajemos este, la protección que estamos haciendo porque ahorita puede que se vaya a poner un poquito más peligroso con el flu y con el coronavirus coexistiendo, así que tenemos que cuidar a nuestra familia y nos tenemos que cuidar nosotros mismos también.
0: Y si sienten síntomas y les da ansiedad y piensan que tienen coronavirus y no lo tienen, ¿qué es lo primero que deben hacer?
1: So, si no tienen el coronavirus, es si hicieron el, el examen nasal y no no probaron, entonces. Una, ir a su médico y platicar con ellos también para ver este si es quizá otro virus, porque va a haber otros virus también este otoño y este invierno. Quizá puede ser un, un virus estomacal o diferentes cosas. Segundo, seguir con su multivitamina, su vitamina C, su vitamina D. Hagan ejercicio para tranquilizarse. También es muy importante porque relaja la mente, nos mantiene fuertes, así que es bien importante también hacer eso.
0: Doctora, ¿qué enseñanzas le ha llevado toda esta pandemia a aprender a usted? Que dice, uh, tengo propósito, o sea, te, como doctora tengo propósito, pero más allá, o sea, viendo las personas que están llegando, unos con el virus, otros no, niños, a, adultos, gente más grande, ¿cuál es, ¿cuáles son las enseñanzas que, que, que le ha traído la vida en, en estos tiempos?
1: Una es que siempre hay que la fe tiene que ser lo más grande que tenemos. Mm. Y este el poder ayudar a las personas, especialmente cuando se puede, es algo bien gratificante. Y en esta jornada doy gracias a Dios de verdad y a la Virgencita porque me han puesto en un lugar donde puedo ser la voz para una comunidad bien afligida. Y puedo hacer a nivel local, a nivel nacional. Acabo de participar en, en, en un este fundraiser de American Lung Association, donde yo fui la voz latina que hablé por esta comunidad latina. Así que me ha dado fuerzas para ayudar a esta comunidad tan afligida y decir: vamos a hacer, podemos hacer tanto, tanto. Y cuando no se tiene fuerzas, este, las bendiciones de estas personas me dan más fuego para seguir adelante.
0: Doctora Mora, haremos algo que me gusta llamar los aprendizajes de roce, donde hablamos de un momento de adversidad que nos empujó hacia adelante, algo que nos enseñó una buena lección que nos hizo mejor. ¿Cuál fue ese momento para usted?
1: Una es la decisión de abrir mis puertas de la clínica a esos trabajadores esenciales de la comunidad latina y decir, vamos a ayudar a esa comunidad a navegar esta pandemia. Cuando otros doctores estaban cerrando sus puertas por, por el miedo al virus, este, donde no había información, este, fue el entrar al no, a los noticieros, hacer esa voz a nivel local, a, no, a nivel nacional, abrir la clínica, ver tanto paciente, era tanto trabajo. Pero era algo, un fuego bien bonito adentro de mí y mi corazón latía cada vez más fuerte y era tan caluroso al poder ayudar y toda esta gente que entraba y nos bendecía y decía gracias por hacer esto, por ayudarnos. Y lo que me dejó de aprendizaje para mí es que cuando piensas que, que eres una persona bien chiquita, quizá Dios te dé un propósito bien grande en este mundo y tiene que pasar una pandemia para que lo puedas lograr mm. y sepas que tienes esta persona dentro de ti. Mm.
0: Ay, doctora, muchas gracias por ser portavoz, por ayudar a la comunidad latina, a nuestra gente migrante, a esos trabajadores esenciales en estos tiempos difíciles, que es una luz, una bendición para tantos, que siga adelante. ¿En dónde pueden
1: encontrarla? En um, Chicago. So, Chicago Allergy Center, este, la... Mi sitio de internet es www.thechicagoallergycenter.com y este, ahí y, y pueden, o pueden ponerme en Google mi nombre, Juanita Mora, y it'll pop everything up. Mm, Tan sencillo,
0: sí, doctora Mora, muchas gracias por enseñarnos un poquito más del virus, por prepararnos y por, por simplemente ser un corazón bien grande y ayudar a nuestra comunidad. La seguimos bendiciendo, gracias por estar con nosotros. Y eso fue La Latina con Baja Autoestima. Gracias por escuchar. Mientras el coronavirus sigue dejando cada vez más casos de contagio en todo el país, hay una serie de recomendaciones con las que podría evitar el contagio de COVID-19. Número 1. Lavarse las manos constantemente con agua y jabón por 20 segundos. Número 2. Frotar sus manos con desinfectantes a base de alcohol. Número 3. Desinfectar frecuentemente superficies y objetos utilizados. Número 4. Evite tocarse ojos, nariz y boca. Número 5. Utilizar pañuelos al toser y a estornudar. Y por último, practicar el distanciamiento social mínimo 2 metros. Para más información sobre COVID-19 o necesita ayuda, puede conectarse con Doctora Mora. Si quieres saber un poquito más de mi vida, asegúrate de leer mi libro La Latina con Baja Autoestima, disponible en inglés y en español a través de HarperCollins y HarperOne. Puedes encontrar el enlace para comprar mi libro en la descripción de este programa o donde sea que estés escuchando el podcast.